0: Diga, Deus vai fazer investimentos na sua vida Se prepare para investimentos sobrenaturais Nós servimos a um Deus do impossível E às vezes foi o que, a nota que o Senhor me deu nesses últimos minutos Às vezes o que nos impede de crermos por coisas grandes O que tem impedido a nós como cristãos às vezes de crermos em coisas grandes É a falta de uma consciência de justiça Às vezes não nos achamos merecedores dessas coisas Pode parecer que não, às vezes conhecemos o conceito de justiça, mas na prática ainda nós estamos muito leves, né, o Senhor quer que nós a, a, aumentemos a nossa pegada na consciência daquilo que Jesus fez por nós, e de que quando nós clamamos e pedimos algo ao Senhor, o Senhor não nos responde olhando para a nossa condição, Ele nos responde olhando para o nosso substituto, que é Cristo Jesus. A minha confiança na certeza de uma resposta da parte de Deus Não é baseada na minha justiça, no meu padrão de santidade Embora eu precise me santificar Mas santificação e justificação são duas coisas completamente diferentes Santificação é uma obra que acontece no externo É algo que eu preciso fazer, alinhar o meu padrão, aplicar disciplina Pedir força ao Senhor para lidar com esse corpo Mas justificação foi uma obra consumada Diga consumada consumada no meu espírito, então por dentro eu sou uma nova criatura, justificado, aleluia em Cristo Jesus e perfeito para andar em boas obras, amém, glória a Deus, então nós vamos falar um pouco nessa manhã, não sei se você gosta do assunto, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre justiça de Deus, amém. aleluia, fiquei empolgado agora, logo na entrada ali eu vi a Aline entrando, não sei se eu estou enxergando ela, não estou vendo ela por aqui, Olha ela aí, olha, eu ensinando isso na frente dela é a prova de que eu sou um homem corajoso, porque foi minha professora de justiça de Deus e nessa manhã eu quero fazer uma, tentar passar como na faculdade né, no início, nas primeiras matérias nós temos sempre partes gerais né que são as partes, é, 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 o, é o, a espinha dorsal do assunto. E hoje eu quero passear um pouco, porque se você já conhece, é salvação para você ouvir as mesmas coisas. E se você não conhece, você vai passar a conhecer uma realidade completamente nova. Eu gostaria de começar, por favor. Vamos aqui, irmão, seguindo o Rio do Espírito, amém. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu vou já iniciando a leitura Para nós ganharmos tempo Portanto, se alguém está em Cristo Ele é uma nova criação Oh, aleluia As coisas antigas passaram Eis que surgiram coisas novas Tudo isso Tudo isso o que? O que ele acabou de citar? Essa nova criação Esse novo padrão de vida Esse novo modo de relacionamento Para com o Senhor Tudo isso provém Deus Diga, provém de Deus Diga comigo, partiu dele Foi iniciativa dele Ok, tudo isso provém de Deus Que fez o que? Que nos reconciliou Ele nos uniu consigo mesmo Por meio de Cristo Jesus E nos entregou o ministério da reconciliação Aquilo que ele fez conosco Ele agora nos quer usar quer nos usar como testemunhas para que possamos anunciar essa mensagem para outras pessoas, né? Ou seja, Ministério da Reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como ele fez isso, gente? Olha o que o texto diz. Não levando em conta os pecados dos homens. Isso, isso é um detalhe muito forte. E que nós não podemos passar por esse versículo como se o apóstolo Paulo Não tivesse sido igualmente inspirado pelo Senhor a colocar isso aqui Deus providenciou uma justificação para cada homem que quando crê em Cristo Jesus e entrega a sua vida a ele Recebe Jesus como seu substituto O que quer dizer isso? Que Jesus Cristo Como cordeiro substituto Vai receber a punição, a ira E a culpa, não pelos pecados dele Mas pelos meus pecados Para que eu possa receber da santidade dele Ele recebeu a minha culpa E eu recebo da sua justiça Ele recebeu da minha punição A punição que eu merecia E eu recebo tudo aquilo que ele merece Como um filho de Deus, Jesus Cristo merece ser curado, é óbvio, ele é a cura, ele merece ser próspero, tudo aquilo. É por isso que Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, quer dizer que aleluia, aquilo que ele herdou, a bênção que ele merece, a casa que ele merece, a vida que ele merece. Oh, aleluia! Foi imputada a mim aquilo que Deus deseja para Jesus, é a vontade dele para minha vida. Eu vou dizer de novo, aquilo que Deus deseja para Jesus, é o que Ele quer fazer com você. Porque Ele é o selo de medida hoje. Ele é, aleluia, quando, quando, Deus, quando nós pedimos algo ao Senhor, Deus não olha o seu currículo, olha o currículo de Cristo. Aleluia. É por isso que Ele diz, essa é a confiança que nós temos, quando nós nos aproximamos dEle. Como assim confiança? O que foi que mudou? Eu vou chegar lá, vamos terminar o texto aqui. Vai, eu gosto de empolgar, eu gosto de xaravacaça. Estou empolgado aqui porque Satanás sempre perde quando nós ensinamos isso. Aleluia, porque o ferrão de Satanás é a condenação. Aleluia. Mas quem está em Cristo já não há mais condenação. Às vezes pensamos que essas afirmações da Bíblia são apenas assim, proforme ou algo do tipo. Não, irmãos, a palavra de Deus é a verdade acima daquilo que você sente Então eu posso não me sentir, mas se a Bíblia diz que eu sou, eu sou Aleluia, aleluia Não estou dizendo que não há necessidade para arrependimento Arrepender é mudança de pensamento, mudança de atitude Arrependimento é necessário, condenação já não há Por quê? Porque Jesus Cristo levou a culpa, a culpa não dele Jesus Cristo não pecou, irmãos então a pancada que ele levou, a chicotada que ele levou, os cravos em suas mãos, os cravos em seus pés, foi por uma razão, foi a punição de Deus pelo pecado que eu cometi. Deus é justo e não cobra duas vezes pela mesma coisa. Cobrar duas vezes pela mesma coisa é fraude, Deus não trabalha com fraude. Aleluia! Se ele cobrou e não imputou, porque ele disse, ministério da reconciliação, que Deus estava Reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo o mundo, a saber, é o texto que nós estávamos lendo agora, que Deus não estava imputando mais aos homens as suas transgressões, aos homens que fazem de Jesus como o Senhor. Você está entendendo isso? Isso quer dizer que todas as nossas transgressões, ele não imputa mais na nossa conta, Ele imputa na conta de Cristo, e Cristo já pagou pelos nossos pecados. Aleluia. E é a partir dessa consciência de justificação que nós vamos começar a viver uma vida num padrão. Tem pessoas que tentam viver uma vida santa sem entender a justiça. Isso é tentar fazer o caminho inverso. Porque é se enxergando como justo e é se enxergando como santo que o comportamento de justiça vem. Porque em Romanos capítulo 6 ele fala sobre... Ele fala sobre, ah, entendendo a justiça, tereis por fruto a santificação Santificação é um fruto de crer corretamente, de acreditar naquilo que Jesus Cristo fez Mas sem querer colocar car o carro na frente dos bois, vamos concluir aqui Aí ele disse, não levando em conta o pecado dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação Aí ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus Deus, olha isso, olha isso Deus, eu estou lendo na versão NVI Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado Não diz que Deus fez dele pecador Obviamente está falando sobre Jesus Qual foi o, último, o único ser humano? O único ser humano que não conheceu o pecado Que nunca pecou Cristo Jesus Isso aqui está tá implícito o nome dele Mas é óbvio né? Deus tornou o pecado por nós Aquele que não tinha pecado Traduzindo Deus pegou Jesus que não tinha pecado E tornou ele pecado por nós Aí a parte B diz Para que nele Crendo nele Nós nos tornássemos Justiça de Deus Isso quer dizer que ele sofreu a punição É como se eu fosse no mercado com você, por exemplo E aí você fizesse sua feira lá, três, quatro, cinco carrinhos E na hora de passar no caixa e de o caixa cobrar de você Eu digo, não impute na conta dele Coloque na minha conta, passe o meu cartão Você recebeu o benefício, eu paguei o preço oh, aleluia Você recebeu a bênção, mas a pancada vai vir no, no meu cartão Vocês estão rindo porque isso é uma benção Oh pastor, oh Deus, o pastor, Pai, fala com ele. Não estou ouvindo nada da parte de Deus até agora. Aleluia. Aleluia. E espiritualmente foi o que aconteceu. Espiritualmente foi o que aconteceu. Qual é a nossa falha? É imaginar que tudo isso funcionou quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, pastor. Ano passado eu estava na boemia, eu estava no forró, eu estava no brega. Mas eu aceitei Jesus esse mês, pastor e aí todo o meu passado foi apagado, Jesus Cristo pagou por tudo, os meus pecados foram perdoados ele é o meu Cordeiro Santo, e nós pensamos que tudo isso funcionou até esse ponto, que a partir daqui, que daqui em diante, eu tenho que voltar a viver um estilo de vida como na lei, de tentar acertar, e nós precisamos acertar, entenda, o padrão, o viver santo é necessário irmãos, não me interprete mal Mas nós pensamos que depois de termos aceitado essa salvação Dessa forma, crendo apenas em Jesus Nós cometemos um erro de achar que daqui para frente Eu tenho que voltar a viver no estilo de vida da lei de Moisés Onde se eu acertar, Deus está de bom comigo Vai liberar tudo E no dia que eu errar, Deus vai passar a faca no meu pescoço Você está entendendo isso? Como se, como se para entrar eu necessitasse de um substituto Mas para continuar eu pudesse me virar comigo mesmo Eu não posso me virar comigo mesmo Eu preciso continuar acreditando Que o mesmo sangue que abriu a salvação para mim É o mesmo sangue que permanece sobre mim Cada dia da minha vida Aleluia! E que continua me lavando Continua me perdoando Continua me santificando E continua fazendo a obra Porque aquilo que ele começa, ele termina Ele é quem opera em nós O querer e o efetuar Tem pessoas tentando mudar o seu padrão de vida E de comportamento na sua força Quando é ele que opera o desejo de fazer o certo E a obra em si Aleluia Precisamos confiar mais no nosso substituto Precisamos confiar mais de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mu muito mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos Aí nós pensamos que é de acordo com o meu esforço Não, de acordo com o seu poder que opera em nós Que poder é esse se não o poder da nova aliança? Mas eu quero, eu quero voltar porque eu preciso linkar isso com oração e com fé ah, na versão NVT eu quero ler apenas o verso 21 Que nós já lemos agora Na versão NVI Mas eu gostaria de ler na versão NVT Eu estava olhando ali eu achei muito interessante Obrigado pela empolgação, moleque de Deus Deus abençoe sua família e ministério Diz assim Deus fez de Cristo Aquele que nunca pecou A oferta por nosso pecado Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus diga comigo, eu fui declarado justo diante de Deus vamos dizer de novo, diga, eu fui declarado justo diante de Deus aleluia, aleluia mas pastor, eu não continuo cometendo erros, pastor, eu não continuo errando. Isso não muda a sua natureza e a sua condição espiritual. Pode mudar se você continuar fazendo isso e de forma deliberada rejeitar o Espírito Santo. Você vai chegar a um estágio que a Bíblia chama de... Obviamente chama de dura serviço Tem várias formas de falar sobre isso Sobre esse endurecimento da é A pessoa que erra, que pega é e gosta E tem prazer e quer de novo E premedida a coisa Deu para entender? A pessoa pode chegar a um estado de endurecimento E de apostasia Onde ela vai negar a salvação e Entenda, vai negar literalmente Vai deixar de acreditar que Jesus Cristo É o seu Senhor E chegando nesse ponto, é, é possível perder a salvação mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos Essa salvação na qual nós estamos agora Não é uma salvação semelhante Não é uma, uma providência de justiça Semelhante ao antigo padrão do antigo testamento Onde a pessoa perdia a posição de justiça Quando ela falhava, quando ela errava Deus não lidou mais em Cristo Jesus com obras externas Deus lidou, Deus foi na raiz e resolveu o problema de natureza o que quer dizer isso? Quer dizer que se uma pessoa, por exemplo, da rua Que não tem aliança com você, errar com você Talvez você nunca mais queira ter negócio com ela Ok? É um ser humano como você Mas, sei lá, ele deu uma fraude Botou aí uma dívida de 100 mil nas suas costas Você se viu, e sumiu do mundo Você nunca mais vai, vai querer ter negócio com ela Ok? Eu estou falando sobre, sobre o padrão natural Se uma pessoa te der um, um rombo de 100 mil Tu vai querer amanhã fazer outro negócio com ela Gente, vocês vão querer. Não é porque hoje é assim, né? Tem que andar em amor e aí comete um cara de besteira. Não confunda amor com, com, com sabedoria, com... Deus, pelo amor de Deus, hein, irmão. Eu fiquei assustado agora. A pessoa deu um 100 mil no outro dia. Vamos fechar outro negócio? Não, Deus vai lhe dar sociedades e pessoas. Deu para entender que vão fluir junto com você aí. Mas que tem integridade. Então observe. Então se ela falhar com você, você vai... Naturalmente você não vai querer mais ter negócio com ela Mas quando o seu filho erra com você Ele não... Entenda, eu não estou mais falando agora sobre um semelhante seu Eu estou falando sobre alguém que nasceu de você Tem a sua natureza Quando um filho seu erra, quando o bebezinho faz número dois na fralda Você não descarta ele Você limpa ele Mas ele continua sendo seu filho Continua tendo nascido de você e é por conta dessa natureza, dessa ligação, não somente ligação no sentido natural e físico, mas é uma ligação de, de sangue, oh, aleluia. Por conta disso, você, você limpa ele, quando for necessário corrigir, corrige ele, não tem problema, mas você é pai e ele é filho. Por que Deus nos chama de filho e por que ele se auto-intitula o nosso pai? Por que queridos? Porque ele quer que nós entendamos que a aliança que ele providenciou É possível perder a salvação? É. Mas, é mas é extremamente difícil chegar a esse ponto Porque o sangue de Jesus Cristo não é suco de uva E se no momento em que eu errasse Eu perdesse a minha natureza E deixasse de ser filho de Deus Qual é a diferença entre o antigo e o novo? Qual é a novidade? Qual é a boa nova desse evangelho? Se o meu padrão de vida é o mesmo de Moisés Que eu tenho que obedecer uma lista de regras E no dia que eu errar, tudo vai dar errado Você já cometeu algum tipo de falha na sua vida E naquela mesma semana Algo extraordinário aconteceu com você E você pensou, meu Deus Parece que eu nem Nem estou me sentindo merecedor, o que é isso? A Bíblia diz que é a bondade dele Que nos conduz ao arrependimento Eu vou dizer de novo É a bondade dele que nos conduz ao arrependimento Aleluia, eu gosto da forma como Salomão, no livro de cantares, aí os maridos gostam de ler esse livro de cantares para pegar umas dicas com Salomão, né? Quando ele olha para a noiva, que é uma figura de Cristo, e ele diz: Você é perfeita, minha noiva, em ti eu não enxergo mancha. Eu vou dizer de novo, porque Deus está dizendo para você aqui nessa manhã Você é perfeita, minha noiva Em você eu não enxergo mancha Por quê? Porque ele não enxerga você Ele enxerga Cristo É por isso que Paulo diz que nós estamos escondidos nele Oh meu Deus do céu Estamos escondidos O apóstolo Sérgio pregou sobre isso Quem é o esconderijo do Altíssimo? Deu para entender é por isso que diz que ele nos guia pelas veredas da justiça. São aqueles caminhos que quando as pessoas estavam guerreando e, e batalhando, e tiro de canhão para lá, tiro de canhão para cá, eles cavavam umas valas no chão. Quantos já assistiram um filme de guerra? Onde eles cavavam tipo corredores no chão. E naquele corredor a pessoa pulava, e aí o nível da terra está aqui, correto? E ele ficava escondido naquela vala no chão. Isso aqui se chama vereda. Quer dizer que o tiro está com menos solto por cima, mas eu estou na vereda. Que vereda? Da justiça. Por amor ao nome de Cristo. Oh, meu Deus do céu. É a vereda que o sangue dele abriu. É a vereda da nova aliança. É a vereda da salvação. Aleluia. Ele me guia por veredas de justiça, por amor ao seu nome. Oh, aleluia. É por isso que ele continua depois disso? Meu Deus do céu. Aí eu passo por vale, por sombra, nada vai me atacar Eu estou escondido, diga comigo, eu estou escondido nele Diga de novo, eu estou escondido nele Aleluia Quando esse versículo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura Às vezes lemos isso, mas interpretamos e entendemos errado Porque esse texto está dizendo que quem está em Cristo é uma criatura nova Não está dizendo que quem está em Cristo é, uma, é a criatura antiga melhorada Não está dizendo que é uma criatura antiga que tomou um banho, que passou um perfume É um ser novo, de uma categoria nova A aliança no Antigo Testamento era feita entre Deus e o homem E por isso que quando uma das partes quebravam, aquela aliança era desfeita Deus precisava continuar fazendo aliança com o homem, porque precisava justificar homens Eu sou homem Obviamente, homens, gênero humano, homens e mulheres, amém? Graças a Deus, as mulheres estão justificadas também. Mas observe, Deus fazia aliança, Deus fez aliança com Davi. Deu para entender isso? Deus fez aliança com Abraão, fez aliança com Noé, diretamente. A parte 1 um era Deus, a parte 2 era o homem. E nessa aliança, bem como, representando o sangue de Jesus, tinha... Cortes de animais e coisas do tipo Porque precisava ser derramado sangue sem, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados Já conhecemos esse princípio Mas o que eu quero dizer com isso É que se a aliança, a nova aliança A aliança que, a, que nós pertencemos na qual, A qual nós fazemos parte Se essa aliança fosse uma aliança feita apenas de Deus para com Samuel Eu já teria quebrado ela Eu já teria quebrado ela Se fosse uma aliança feita diretamente com você Onde a parte um fosse Deus e a parte 2 fosse você, você concorda que você já transgrediu o mandamento de Deus em algum momento da sua vida? Eita, quem não respondeu? No final eu vou fazer um pix para tua conta para tu me contar o um segredo. O que foi que Deus fez no novo? Eu preciso continuar fazendo aliança com o homem, senão eu não consigo justificar homem, ok? Então eu vou, já que somente eu Posso obedecer na totalidade o meu próprio padrão Isso aqui é Deus falando Eu vou me enviar como homem Para que eu possa fazer uma aliança com o homem Mas um homem que não quebre Para quê? Para que a aliança seja inquebrável oh, Então qual é a parte? Um, Deus Qual é a segunda parte da aliança? Jesus, homem e Quem sela essa aliança Deus, o seu espírito é o penhor da nova aliança Ele é o selo da salvação Isso quer dizer que Deus fez uma aliança com ele mesmo É por isso que ele diz Eu jurei por mim mesmo Pegou o varão Aleluia Isso quer dizer que Isso quer dizer que Eu, antes de falar eu recebo, por isso que eu fico empolgado Porque eu penso antes de sair pela boca, eu já pensei Irmãos, eu vou tentar explicar de uma forma que não choque tanto Às vezes nós continuamos achando que o sangue de Jesus é suco de uva Quando o sangue de Jesus, uma gota dele já seria suficiente para purificar toda a humanidade Mas ele fez questão de derramar o sangue dele todo Abre o lado, derrama sangue Água do corpo Tira tudo Por quê? Porque o sangue precisava bater na terra Para que então clamasse por justificação É por isso que o livro de Hebreus 8, 9 10 Eu não me engano é o capítulo 10 Fala que o sangue de Jesus fala mais alto Grita mais alto do que o sangue de Abel Quando Caim matou Abel, o sangue de Abel bateu na terra E Deus disse, o sangue dele caiu na terra e está clamando por condenação eu preciso lhe julgar, rapaz Eu preciso lhe julgar, Caim Porque o sangue de seu irmão bateu na terra E o sangue quando bate na terra Grita algo para mim Oh, aleluia Aí o escritor aos hebreus Entendeu porque o Senhor permitiu Que abrisse o lado dele para que o sangue de Jesus batesse na terra Porque ele diz agora o sangue de Cristo Um sangue superior De uma aliança superior Está clamando para mim mais alto do que o sangue de Abel Clamando por justificação Então quando Abel morreu O sangue, de, o sangue dele estava gritando para Deus Você deve punir ele Ele me matou e eu era inocente O sangue dele clamava E o que o sangue de Jesus clama na nossa aliança Eu morri no lugar dele, perdoe ele, justifique ele Cura ele é por isso que ele diz, eu digo isso no livro de 1 João, se eu não me engano, para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado à direita de Deus, dizendo, eu estou aqui, viu? Eu lembrei do que eu fiz por ele. Ele disse, se errar, tendes um advogado. Se errar, tendes um advogado. Você já parou para pensar nisso? Se errar, Jesus vai julgar a tua causa. Tendes um advogado à direita de Deus, Jesus Cristo, ó oh justo. Isso quer dizer que seria injusto se ele não te perdoasse. Porque ele mesmo, diante de Deus, ele não é só o advogado. Ele é o cordeiro. É o advogado que tem a prova na mão. Você está entendendo isso? Oh, Jesus. É o advogado que está com o lado aberto. Aleluia. Essa é a diferença entre o antigo e o novo. Porque, preste atenção, preste atenção. No antigo, as pessoas não queriam ter um relacionamento direto com Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus... Repele todo tipo de pecaminosidade Todo tipo de iniquidade Deus é cinquenta vezes santo Deus é perfeito em todos os seus caminhos Então era por isso que ele dizia Moisés, não deixe o povo Estou dando um exemplo de vários Não deixe o povo se aproximar do pé da montanha Senão minha santidade vai matá-los Por quê? Porque Deus enxergava Não somente ações pecaminosas Mas Deus enxergava principalmente Uma natureza de pecado que estava por dentro Porque Deus não vê como os homens veem Deus enxerga o coração coração é o espírito do homem Aonde a obra da salvação foi feita, ok? E por que agora? Veja, o, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano E se fosse encontrado com pecado lá dentro O, o fogo da presença de Deus Diga comigo, presença de Deus com, O fogo da presença de Deus consumia se ele estivesse em pecado O que que acontece agora que eu estou na nova aliança E ele diz para mim, se pecar o advogado é Jesus e vai te defender você percebe que é uma diferença? Porque essa presença aqui, se encontrasse uma raiz de pecado nele, consumia. E agora essa presença, porque ele estava em uma sala onde a presença vinha. Mas os escritores hebreus dizem que essa presença tabernaculou em nós, ela entrou em nós. E agora eu não estou mais em um ambiente onde a presença está. Eu sou o ambiente onde ela está. E quando eu falo, ele diz... Você tem um advogado, a minha direita O nome dele é Jesus Cristo, justo E ele vai te purificar de toda iniquidade Por quê? Porque Deus enxerga Foi nele que eu descarreguei a raiva pelo pecado de Samuel Olha ele aqui na minha frente Ele foi eu, Sobre ele eu, 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 eu jorrei a minha ira Foi sobre Cristo Como é que Cristo está na minha frente como sumo sacerdote Para interceder eternamente por nós como é que Deus está enxergando aonde ele derramou a ira e vai fazer a mesma coisa contigo? Deus não está bravo com você. Eu vou dizer de novo, Deus não está bravo com você. Condenação, rejeição, são, são é a raiz que Satanás usa para poder tentar te afastar da presença de Deus. Porque ele mesmo, utilizando obviamente o caminho da carne, mas ele tenta te fazer pecar e depois que ele te faz pecar, ele se torna um acusador e diz Está vendo que você é impuro? Não vale para a igreja hoje que Deus não vai te ouvir Ele bota a dor de cabeça e ainda joga o anador fora Você está entendendo isso? Ele motiva, depois condena Ele influencia, depois oprime Aleluia, aleluia Mas Paulo entendeu, já não há mais condenação já não há mais condenação É óbvio que eu não estou pregando para pessoas que acreditam até que não tenham nascido de novo se o, coração, se o seu coração está assim, talvez no final você tenha que vir no apelo Eu não estou pregando para pessoas que vão tentar usar essa mensagem para dizer Agora eu posso fazer o que, é que eu quero, agora eu vou pecar, eu vou... É. Não, não O próprio apóstolo Paulo, o argumento já na, primeira, na igreja do primeiro século já era esse né? Porque quando o apóstolo Paulo, a carta de Romanos é uma carta-resposta Que o apóstolo Paulo escreveu As pessoas mandaram questionamentos E o apóstolo Paulo respondeu os questionamentos E nós chamamos isso de carta aos Romanos É uma carta-resposta Não era Paulo apenas comunicando algo Era Paulo dando resposta Porque pela própria forma como ele coloca o texto Você percebe que ele está respondendo a questionamentos Quando ele começa dizendo assim O que farei então? Posso continuar pecando para que a graça aumente ainda mais? Deu para entender? Aquilo foi a pergunta da pessoa Aí ele diz, como posso querer continuar pecando Ou continuar no erro se eu fui livre? Se eu não sou mais escravo dele? Está entendendo isso? Eu só te contei isso para você entender Que os questionamentos que fazem hoje Eram os mesmos que o apóstolo Paulo teve que responder O apóstolo Paulo estava dizendo Rapaz, se você não entendeu Como é que pode entrar na sua cabeça Que agora você está livre para pecar Por conta dessa salvação Se eu estou dizendo justamente Que você não é mais escravo do pecado meu Deus do céu. Então eu não estou pregando para pessoas que querem errar, que deliberadamente vão cometer erros e vão continuar fazendo porque gostam. Talvez precise de uma restauração. Então, eu estou pregando para quem ama o Senhor, para quem é apaixonado por Deus, todavia está numa carne que eventualmente vai falhar. Para esse tipo de pessoa, a salvação está garantida. E é por isso que a Bíblia chama de descanso. É por isso que a Bíblia chama de descanso, gente. Porque eu não estou mais lutando agora com medo de a qualquer momento Jesus Cristo voltar e, eu, e o arrebatamento no caso. E, eita, meu Deus, fiquei. Nós não precisamos ter mais medo disso. Chama de descanso. Vive a tua vida na presença do Senhor sem medo. A salvação, Jesus já assinou embaixo. Hebreus capítulo 4, no verso 16. Se não me falha a memória, pode abrir aí e anotar. Mas ele diz que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia que nos ajude em momento de necessidade. Pergunta: Qual é o momento de necessidade para receber graça e misericórdia? O momento em que eu preciso receber misericórdia, por exemplo, da parte de Deus, é no momento em que eu falho. O momento de necessidade de receber de Deus graça e misericórdia. É quando eu cometo alguma falha Concorda comigo? Quando nós erramos Nós precisamos de graça e de misericórdia da parte do Senhor Graças a Deus que desde o salmista já enxergando o Novo Testamento Ele dizia, suas misericórdias não têm fim Renovam-se a cada manhã <risos> Aleluia Mas observe Então o que ele está dizendo em outras palavras é Olha, aproximemos-nos com ousadia ao trono da graça a fim de que recebamos graça e misericórdia que nos ajude no momento de necessidade. Qual é o momento de necessidade de receber graça e misericórdia? Tem vários, mas um dos momentos em que eu preciso é quando eu cometo alguma falha. Você percebe o que o texto está querendo dizer? Mesmo quando você cometer alguma falha, vá com ousadia ao trono da graça. É isso que quebra. Uma vez, uma vez, um adolescente aqui da igreja falou comigo, Pastor, eu pequei no um negócio. Eu errei, Pastor. Aí eu quero, Pastor, eu quero largar os departamentos, tudo. Eu não vou vir me pegar não, Pastor. Porque eu não estou, tô... Pastor, me deu um tempo, um mês em casa. Eu digo, é, tu vai se lascar. Porque tu já estava tá pecando. E ainda está querendo se afastar do lugar que pode produzir um novo estilo de vida em você? Se afastar da comunhão dos irmãos? Rapaz, do engula é essa história de Satanás, não. Meu irmão, quando você errar De forma avassaladora Corra para a presença de Deus A condenação tenta afastar Nós devemos fazer justamente o contrário É aí que eu devo buscar Mas pastor, mas se eu errei Como é que eu vou orar em outra língua É aí que tu precisa, varão Aleluia Aleluia Veja como Satanás tenta usar a condenação Para poder tentar Afastar as pessoas Não vá para a igreja Peça um tempo do departamento. Faça isso, faça aquilo outro. Ferramentas para poder tentar afastar e esfriar cada vez mais a sua fé. É o ferro que afia o ferro. É uma brasa que incendeia a outra. Quando você estiver no, no maior buraco da sua vida, esse é o dia perfeito para você vir no culto. Para você se relaxar, para você vir no louvor e levantar suas mãos. Deu para entender? Mas eu não quero que estou me sentindo impuro Porque você ainda não está enxergando Que diante de Deus, Deus não enxerga você Ele enxerga Cristo E você está nele Todas as histórias do Antigo Testamento Falam sobre Jesus e representam Jesus de alguma forma Jesus Cristo Nós já falamos sobre isso de várias formas diferentes Mas por exemplo Ele é o perfeito Noé Que nos livra da condenação quem está na arca Está livre da condenação Noé era uma representação de Cristo No Antigo Testamento Está entendendo isso? Assim como Cristo é o perfeito Josué Que nos leva até a terra prometida Vocês Estão compreendendo isso? Ok, assim como Cristo é o perfeito Adão Que Deus disse Esse cabra não pode ficar só, rapaz Vou fazer ele adormecer Aí abre o lado dele Tira uma costela, Abre o lado Quando acorda Adão acorda, está a noiva do lado Deus olhou para Jesus e disse, eu não posso ficar com esse filho só não Manda ele na terra, ele completa a sua obra Na cruz ele adormece, Deus abre o lado E quando Jesus ressuscita, está a noiva do lado E cada história do antigo testamento É por isso que quando ele se encontrou com os discípulos A Bíblia diz que de Moisés, ou seja, do Pentateuco até os profetas ele explicou para os discípulos o que estava escrito a respeito dele no Antigo Testamento Ou seja, ele veio chamando cada personagem e dizendo Esse me representava dessa forma, esse me representava dessa forma Mas uma, uma das... E é onde eu quero basear o que eu estou falando aqui É quando nós enxergamos Jesus ah, como nosso irmão mais velho Nós temos, por exemplo, a história de Isaac E nós temos ah, Esaú e Jacó Concorda? Isaac, o pai, era aquele que liberava as bênçãos. E, às vezes, perdemos o valor da bênção de um pai sobre um filho, mas é uma das coisas mais importantes que você pode dar ao seu filho. É a sua imposição de mãos, liberando palavras de bênção para ele. No Antigo Testamento, isso era, tratado, isso era muito mais caro do que é hoje. As pessoas tratavam isso de uma forma... Meu Deus, se meu pai liberar a bênção sobre mim, eu vou ser bem-sucedido. Era por isso que que Esaú, que era o primogênito O primogênito era o que merecia Diga comigo, o que merecia Era o mais velho Então Esaú merecia Era ele que merecia que Isaac botasse a mão E dissesse, bendito serás do campo Bendito vai ser o teu fruto Bendito você vai prosperar E aquilo era a garantia de sucesso Só que estava o outro lá O que não merecia Querendo merecer Querendo receber Aí vem a mãe, que é uma representação da graça, e arruma uma forma. Rapaz, olha, teu pai, o pai, teu pai pediu para que ele fizesse um guisado e quando ele voltar tu vai, tu, ele vai entregar o guisado lá depois de comer. se lembra dessa história? Eu não vou, lá, eu não vou abrir lá, não vai te ganhar tempo. Depois de comer ele vai abençoar. Tu não quer receber? Pronto, vá lá caça, veja, não é por meio das suas obras, caça. Eu vou fazer o guisado. A mãe foi que fez, foi quem fez. Fez o guisado E disse, tu vai lá agora entregar teu pai Isaac já estava com a visão cansada A Bíblia diz isso, então ele já não enxergava bem Eu disse que Deus não enxerga você Ele enxerga Cristo Então, ele estava com a visão cansada Só que Jacó Ele não poderia ir apenas levando o guisado Porque o pai de alguma forma Ia descobrir que era aquele que não merecia Estava querendo pegar a bênção oh, Aleluia então a mãe disse, veste a roupa de Isaú, quem aqui está revestido de Cristo? Veste a roupa de Isaú, porque Isaú era peludo, e a roupa que ele usava era a roupa de animais, que tinha pelo também. Então, ele, então veja, aquele que não merece, que não merecia, naturalmente falando, entra revestido do irmão mais velho, com o guisadinho na mão, e o pai velho, já cego, toca no braço dele, e sente Entenda ah, oh, O pai sente o irmão mais velho Não vê ele Aí ele diz assim A voz que eu escuto é de Jacó Mas eu enxergo Eu estou pegando, eu estou sentindo que é Esaú Ele come E abençoa aquele que não merecia Você está entendendo isso? A voz que ele escuta Quando eu oro é a minha Mas eu estou revestido de Cristo a voz que ele escuta quando você clama, quando você ora, quando você declara a palavra A voz é a sua Mas ele toca e diz, não, não é Cristo que está aqui na minha... Oh, Precisamos de uma vez por todas entender que ele não nos enxerga no sentido de que nos enxerga por meio de Cristo Meu Deus Quando Jesus vai ensinar os discípulos a ter comunhão com Deus né? Os discípulos dizem, Jesus nos ensine a orar Quando os discípulos pediram nos ensine a orar Era muito mais do que me ensine como fazer a oração Se você entende que oração é apenas petição, você vai entender dessa forma Mas se você entende que a oração é relacionamento A pergunta que os discípulos estavam fazendo era Senhor, me ensine a ter relacionamento com Deus Concorda comigo? Porque a oração é comunhão Senhor, eu quero ter a comunhão que o Senhor tem com Deus me ensina a ter essa comunhão aí que o Senhor tem com ele. E Jesus vai ensiná-los a ter comunhão. E ele já começa quebrando a cabeça dos judeus daquela época. Ele diz, quando orar, diz, quando você for ter comunhão com Deus, diga, Pai. Aquilo, nós estamos acostumados a chamar Pai, Deus de Pai, desde pequeno. Até quem não é crente, quem não nasceu de novo, que a paternidade não é Deus, porque, porque a todos quanto Quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Recebendo Jesus, ele é filho Quem está no mundo e não recebeu Jesus Não é filho de Deus, é uma criatura Foi criado por ele, mas não tem a filiação Porque para ter filiação tem que ter sangue no meio E, e o sangue de Jesus é, é quem nos liga Mas aí observe Eu estava falando comigo Tá, pai aí Nós estamos acostumados a chamá-lo de pai o tempo todo Mas para os judeu daquela época Irmãos, ele nem escrevia o nome Yahvé por completo. Nem escrever, escrever o nome de Deus por completo, ele escrevia. estava, Estavam ah, ah, escrevendo a Torá e chegava o nome Yahvé, saíam, tomavam banho, trocavam de roupa, pegavam a caneta especial e só escreviam as iniciais do nome Yahvé. Por quê? Porque, não, não, eu, 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 era aquele Deus distante, era um Deus que estava lá, não era um Deus que estava aqui. Todo poderoso, altíssimo, soberano né? E tal, tal, aquela coisa que continua sendo Mas entenda a, a mentalidade deles Aquele medo que repelia E que dizia, eu não posso nem escrever o nome dele Eu, eu não fui, há uns anos atrás Tive, tive a oportunidade né, de conversar com um judeu Até em português Até hoje O um, um cara um me disseram que ele nasceu no deserto de Negev quando eu perguntei se o cara era estourado mesmo, ele me, o cara me disse que ele nasceu no deserto de Negev. Eu digo, rapaz. Ou seja, ele é de lá, né? Quando ele foi escrever para mim a palavra Deus em português, ele não escreve por completo. Ele botou D, três pontinhos, S. Eu demorei uma hora para entender que ele estava falando a palavra Deus. Por quê? Não queria escrever por completo. Aí Jesus chega na cabeça desses judeus que tinham essa distância toda para com o Senhor, e Deus disse, comece o seu relacionamento a partir de mim, dizendo a palavra Abba, que é mais do que um pai, é a palavra pai falada com ternura, é um pai que está, abre aspas, preocupado com o que se importa conosco, na mente deles, pai, eu nem escrevo o nome dele, eu não posso nem falar, eu tenho medo da presença dele, eu tremo na presença dele, e eu devo dizer que eu sou filho dele, que nós temos essa comunhão tão íntima, pai e filho. Pronto, aí Jesus já ensinou o um nível de ligação, continuando a parábola, eu não vou lá para a gente ganhar tempo, ele agora vai ensinar sobre o posicionamento. Aí a Bíblia diz assim: continuando, lhes disse, nós pensamos que a parábola que está ali adiante. Está desconectada do texto Mas não, e Jesus continua ensinando sobre relacionamento Ele explica que tipo de ligação E agora a postura Quando ele diz, continuando, ele disse Digamos que você tem um amigo que vai de noite E diz, me presta um pão porque um cara chegou em minha casa E eu preciso dar comida a ele, mas eu não tenho nada em casa Quantos lembram dessa parábola? Aí Jesus disse para ele Ora, se ele não te responder Porque é teu amigo vai te responder por causa da importunação. Só que essa palavra importunação que foi colocada nesse texto, não é uma palavra que, que faz jus ao que está no original. Porque no original nós temos a palavra na ideia, que é uma palavra grega composta. A primeira, o primeiro fragmento da palavra, significa sem, ou a, a ausência de, e a segunda, o segundo fragmento da palavra, quer dizer olhos baixos. Então ao invés de importunação O que está escrito ali é Se ele não te der porque ele é teu amigo Ele vai te dar Porque você não foi com olhos baixos Porque você foi com ousadia Por causa da tua ousadia Meu Deus do céu Ele foi, ele vai te dar Eu estou aqui já parafraseando Porque você foi como Hebreus mandou Vá sem olhos baixos Vá confiadamente ao trono da graça Meu Deus do céu Vá pedir acreditando na justiça Levanta a cabeça Enche o peito, fala com ele Você tem o direito de falar com ele Se ele não te dá porque é teu amigo Vai te dar porque você foi pedido Da forma certa, como? Com ousadia Esse exemplo eu peguei de Raline Da aula de justiça de Deus dela É bom falar a, a fonte, né? Oi? E a diretora está mandando fazer o rema <risos> Aleluia. Aleluia. Mas se você for botar essa aí no Instagram, pode botar o nome dela. Eu sou o único pregador que pega coisa dos outros pregadores, né? Na é nada, tô olhando para as caras de aço tudo aqui, ó. Aleluia. Então observe, se não der porque é amigo, vai dar porque você foi sem olhos baixos. Uma das traduções mais literais para essa palavra não a ideia a melhor tradução seria sem vergonha Mas não da forma como a gente... Hein? Vai dar porque você é sem vergonha não Não tem nada a ver Vai dar porque você não tem vergonha Por quê? Porque o cara foi à meia noite pedir pão Não faz sentido isso O cara disse, rapaz, eu tô aqui com minha família Eu já deitei, meus filhos estão dormindo Quanto eu lembro disso? E você vem no meio da noite me acordar para pedir pão É muita ousadia Por causa disso eu vou te dar Oh, aleluia Você está entendendo isso? Rapaz, no meio da crise, no meio de uma pandemia Você está dizendo, Senhor, me alargue, me prospere É muito ousadia, Eu vou lhe dar esse negócio, aleluia uh, 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 uh. Esse cabo é muito ousado Vou dar por causa da importunação Que não é a melhor tradução Mas quando você for ler, o original é esse Vou dar porque tu, tu é um cabo arrochado Tu é um cabo desenrolado teve coragem de acordar de madrugada aí quem já gosta de olhar de madrugada tá vendo que olhar de madrugada é melhor? aleluia, madrugada é nós o japonês está de dia amém, para Deus está sempre claro, amém irmãos aleluia então, a nossa vida de fé de confiança, a nossa vida a nossa vida ela é transformada quando nós entendemos a justiça e para concluir eu gostaria de ler Romanos capítulo 4 com você vou ler dois versos aqui quem está sendo abençoado? Nunca mais Irmãos, quando eu aprendi isso aqui em 2010 No Rema É muito importante dizer isso Eu aprendi isso no Rema Foi, foi essa escola que abriu os meus olhos E mudou a, minha, mudou a história da minha vida, meu irmão Meu Deus do céu A minha vida é tem dois antes e depois Antes e depois de Cristo E antes e depois do Rema Mais alguém concorda comigo? É impressionante Impressionante, impressionante Mas depois que eu ouvi isso em 2010 A bispa Halinha ensinando Eu nunca mais orei Sem ter a convicção de que quando eu digo amém A resposta já está vindo Porque é, é como Cristo Ele sempre me ouve É como Cristo diz Cristo estava diante do túmulo E disse Senhor e Veja, eu sei que o Senhor me ouve O Senhor sempre me ouve Eu só estou dizendo isso aqui Jesus, estou parafraseando mas o que Ele fala é basicamente isso Eu só estou orando dessa forma, eu sei que o Senhor me ouve Só estou falando para que os outros escutem Meu Deus do céu Isso é impressionante Ou seja, eu quero que eles escutem Que eu sei, e o Senhor sabe Que o Senhor sempre me ouve Essa é a confiança que nós temos A nos aproximarmos Dele, que confiança De que se pedimos alguma coisa De acordo com a sua vontade Ele nos ouve Deus te ouve, irmãos Eu amo Isaías 54 Porque ele vem depois da revelação de Isaías 53 Ele levou sobre si, ele foi moído Agradou a Deus moê-lo, falando de Jesus Cristo né? Falando sobre a redenção Isaías 53 é um, é um livro profético a respeito da redenção e aí no 54 Ele continua esse conteúdo profético Quando Deus disse assim Essa aliança que farei com eles Falando sobre nós Ele disse, vai ser para mim Como nos dias de Noé É interessante isso Ele continua dizendo, vai ser como nos dias de Noé Quando jurei Presta atenção, quando jurei Que jamais acabaria com a terra novamente Por meio da água De modo que agora estou jurando Nunca mais ficarei Irado com você. Meu Deus do céu. Que promessa é essa? Ele não é homem para mentir, meu irmão. Aleluia. Ele diz, vai ser como o dia de Noé. Nunca mais vou acabar a terra com a água. Pronto. Com a mesma firmeza que eu prometi isso. Eu estou prometendo agora. Ele, Deus, dizendo. Eu nunca mais vou ficar irado com você. Meu Deus. A totalidade da ira de Deus foi despejada e descarregada Sobre o corpo de Cristo Jesus E quando ele voltar Ele vai voltar para julgar aqueles que não o aceitaram Mas os filhos no arrebatamento ele já vai levar de uma mãozada só Vem de embora E quando ele retornar na sua segunda vinda Porque nós não estamos esperando a segunda vinda de Cristo Estamos aguardando o arrebatamento eu quero ver Jesus voltando. Quer dizer que tu ficou na tribulação, mano. Quero ver Jesus descendo nas nuvens. É porque se lascou na tribulação. E resistiu. Tu acaba a marcha. Mas nós vamos ser arrebatados. Em um piscar de olhos. Vamos encontrar com eles nas nuvens. Aleluia! Oxa, agora eu me pouco com esse negócio Com o corpo glorificado E aí, algum anjo vai gritar lá Onde está a morte, a tua vitória? Toca nele agora, eu quero ver Aleluia Aleluia Então seremos arrebatados com ele, meu irmão E encontraremos com Jesus nas nuvens E quando ele voltar na sua segunda vinda Nós voltaremos com ele É Jesus voltando para julgar E a gente lá ajuda também Para julgar os demônios Vou mandar cortar a cabeça de todo mundo, meu juízo vai ser esse. Passa a faca no pescoço. Não, é não. E nós julgaremos com ele, e ele vai restaurar um novo céu, uma nova terra, e vamos reinar com ele aqui nessa terra nova. Oh, aleluia! Tendo comando sobre reinos, sobre cidades. Vai ser poderoso demais. Tu vai ser prefeito uma cidade, vai. <risos> Glória a Deus! Mas bem rapidinho para a gente concluir. Bem rapidinho. Eu falei capítulo o quê? 4. Capítulo 4. Eu sou apaixonado por esse assunto. Aleluia. Vamos lá, verso 1, um, rapidinho, é concluir agora. Ele, a, a, o livro de Romanos é a carta da justiça tá? É o livro principal da Bíblia para falar sobre justificação A carta magna da justiça Essas não são minhas palavras São palavras do maior ícone da reforma protestante Lutero disse isso amém? Ele disse Que pois diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai Segundo a sua carne, segundo as suas obras Porque se Abraão Foi justificado por suas obras ele tendo que se gloriar Porém não diante de Deus Verso 3 Pois o que diz a escritura? Abraão creu em Deus, diga creu E isso, isso o que? A fé dele foi imputada a ele como justiça Abraão no antigo testamento foi justificado pela fé Mesmo no antigo foi Porque Jesus, Deus escolheu Abraão Para nele pré-anunciar o evangelho Quantos lembram disso? Galatas capítulo 3 Né? tá uh, Verso 4 Ora, ao que não trabalha Aqui não está falando sobre Ficar desempregado né Está falando sobre ser justificado por meio de obras Por ações Ao que não faz essas obras O salário não é considerado como um favor Perdão Ao que trabalha, ao que se esforça O salário não é considerado um favor E sim uma dívida Ué, se eu trabalhei o salário que eu recebo não é um favor da pessoa para mim É o pagamento, é uma dívida que ela tem comigo porque eu trabalhei Verso 5 Mas ao que não trabalha, ao que não vai por meio das obras Porém crê naquele que justifica o ímpio Essa sua fé lhe é atribuída como justiça Aquele que crê que Deus justifica, não diz que justifica o santo É crer que Deus consegue justificar o o ímpio, por meio de Jesus, ele pega o oh, ímpio, um miserável, um pecador e Deus em Cristo consegue justificá-lo. Acreditar nessa mudança radical de que Deus pega o oh, ímpio e torna ele justo, acreditar nisso, é o que imputa a nós a justiça. Você foi salvo porque você era ímpio e você acreditou que Deus lhe perdoou. Perdoa como se você não pagou pelos seus pecados. Deus justificou o oh, ímpio. Deu para entender? Por meio de Jesus Cristo. Aí eu quero terminar com isso aqui. Porque Davi no Antigo Testamento falou sobre isso. Davi era um profeta. Né? Quando nós vamos ler Salmos ah, 22, 23, 24. Nós temos, nós temos a história da redenção completa ali. Amém. Falando sobre o pastor, depois... Obviamente no verso 24 Fala sobre ele, né que tem mãos limpas e coração puro e fala, é, é interessante demais Então Davi profetizou sobre nós também Olha o que ele disse Verso 6 E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, muito abençoado O homem a quem Deus atribui justiça Independente das suas obras O que foi que Davi profetizou? Rapaz, esse povo lá da frente Que vai vir depois do Messias o oh, povo abençoado Por que Davi? Porque Deus vai imputar a eles justiça Independente das ações deles Meu Deus do céu Davi já entendeu isso A gente está quebrando a cabeça até hoje para entender Que ele imputa justiça Independente de obra Da nossa no caso Mas imputa justiça por causa da obra de Jesus que nos substituiu, que trabalhou por nós, ok? É por isso que nós somos chamados de mais do que vencedores. Jesus é vencedor, nós somos mais do que vencedores. Vencedor é aquele que ganha a premiação porque lutou, mais do que vencedor é aquele que ganha a premiação sem nem ter lutado. <risos> Diga eu sou mais do que vencedor. Ah, glória a Deus! Não fiz nada e estou salvo. <risos> Obviamente só aceitei a obra dele, né, pela fé Aí escuta isso Bem-aventurado o homem a quem os... Bem-aventurado, verso 7 Aquele... não, meu Deus do céu, estou lendo o 6 E é assim também que declara ser bem-aventurado, Davi O homem a quem Deus atribui justiça Independente das suas obras Verso 7 Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas E cujos pecados são cobertos Preste atenção para mim no versículo que eu mais amo dessa carta aqui. Carta de Romanos, esse versículo agora eu com mais gosto. Ele diz: Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais vai colocar o pecado na conta dele. Esse versículo é para passar o ano inteiro estudando Só esse versículo aqui Isso é interessante demais Aí ele diz 9 Vem pois essa bem-aventurança exclusivamente a um circunciso Ou também aos circuncisos. E aqui ele vai, vai fazer um trocadilho Porque os judeus achavam já estar justificados por meio da lei e Paulo vai mostrar que tanto os judeus quanto os gentios, todos pecaram e destituídos estão, ou seja, eles estão nivelados diante de Deus, não há povo especial no sentido de justificação. Aí ele diz: Mas sendo justificados pela fé, por meio do seu sangue, tá, tá, tá. Aí vá, vá para o verso capítulo 5, eu preciso concluir. Capítulo 5, vamos ler os últimos versos aqui. Verso 17: Se pela ofensa. De um só, reinou a morte Quem foi que cometeu essa única ofensa aqui? E através dele reinou a morte Adão Pela ofensa, pelo pecado de Adão Reinou a morte Aí ele diz, muito mais Os que recebem a abundância da graça E os que recebem o dom não é, o, não é o, o salário da justiça, não é o pagamento, é aquele que recebe o presente da justiça, aquele que recebe justiça de graça. Aí ele diz: Reina, esses reinarão em vida, aleluia, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Verso 18: Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condená-los, assim também. Por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá a vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, para que as pessoas... atenção. Nós não éramos pecadores porque nós pecamos. Nós éramos pecadores porque Adão pecou. Por meio da desobediência de um só homem, muitos... Se tornaram pecadores Nós, presta atenção Nós não éramos pecadores porque nós pecávamos Nós éramos pecadores Por conta do pecado de Adão E nós herdamos, entenda Essa bagaceira aí Está entendendo isso? Então, presta atenção eu não, eu, não, eu não era pecador porque eu pecava Eu pecava porque eu era pecador E tinha natureza de pecado E essa natureza de pecado eu herdei do abençoado a gente desenrola isso depois Aí ele diz Pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores Assim também Presta atenção Por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos Como eu me tornei justo Por meio das minhas obedi da minha obediência Misturada com a tua, misturada com a dele Nos tornamos Justos por meio de uma obediência só A de Cristo Jesus O que me justifica não são as minhas ações É a obediência de um só Ele obedeceu, eu fui justificado E aí ah, 20, para concluir agora Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa A ofensa, mas onde abundou o pecado Superabundou a graça 21 A fim de que Como o pecado reinou pela morte Assim também agora Vai reinar a graça Pela justiça Para a vida eterna Mediante Cristo Jesus nosso Senhor Nós estamos aprisionados Na justiça de Deus Amém irmãos Aleluia Aleluia quando nós estávamos presos no pecado Na natureza pecaminosa Nós fazíamos alguns atos de justiça Quantos de vocês aqui Eram pecadores Que não somos mais A Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor por nós Tendo Cristo Jesus morrido por nós Quando ainda éramos pecadores Então essa classificação de pecador A própria Bíblia já coloca no passado Então nós somos justiça de Deus É uma natureza diferente Mas quando nós estávamos com a natureza de pecado Antes de ter aceitado Jesus Presos nessa prisão Nessa natureza de pecado Nós de vez em quando acertávamos Fazíamos coisas certas ou não Só fazia errado o tempo todo Não, estava no mundo, mas ajudava uma pessoa Deu para entender? Falava a verdade Honrava os compromissos Mas esses atos isolados De santificação Não te tirava da natureza de pecado Ele não te tirava Dessa prisão de pecado Não te libertava Esses atos isolados Esses atos de justiça Esses atos de santificação Não mudava a tua natureza, concorda? Tu ajudava uma pessoa, honrava seu compromisso Mas continuava perdido no mundo Por quê? Porque essa prisãozinha aqui Quem construiu para nós foi o Senhor Adão E nós estávamos presos nela Agora, presta atenção Vem Jesus Cristo E providencia um novo habitat para nós Chamado justiça e porque nós achamos agora que atos isolados De erros que nós vamos cometer Porque estamos em um corpo falho Vai nos tirar daquilo que Jesus providenciou Quantos pegaram isso aqui? Aonde o pecado abundou Ou seja, a proporção do pecado A, 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 a reverberação, a bagaceira que Adão providenciou Com a besteira que ele fez o, Aonde abundou o pecado, o que a Bíblia está querendo dizer a graça superabundou, ou seja, a consequência, e ele fala isso no, no, no verso 11, no verso 12, no capítulo 5, me, 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 eu não vou lá agora, mas é, é, me fugiu o texto, o versículo correto, mas presta atenção, é quando ele diz assim, que a consequência da obediência de Jesus é maior do que a consequência da desobediência de Adão, isso quer dizer que estamos muito mais seguros na justiça que Jesus providenciou. Ao ponto de que estamos estabelecidos nela É por isso que Isaías 61 Nos chama de carvalhos de justiça Vai tentar arrancar um carvalho Você consegue? Um carvalho enorme A Bíblia diz que nós estamos fincados dessa forma na justiça Carvalhos de justiça Então essa segurança que Jesus providenciou para nós É muito, tem muito mais efeito É muito mais poderosa do que aquilo que Adão providenciou para nós, o segundo Adão é vencedor, amém, Jesus Cristo é vencedor, aleluia, você foi abençoado nessa manhã, aleluia, 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 quem, quem fica mais apaixonado pelo Senhor quando ouve esse tipo de coisa? Então levanta suas mãos por um minuto, vamos, bendiga o nome do Senhor, exalta o nome